0: bienvenue au Voyeur de vue, le meilleur podcast de cinéma de la province de Québec. Et vos Voyeurs de vue devant l'Internet cette semaine sont moi-même, Yannick Belzile et...
1: William Marbeau, back at it encore une fois. Eh <rire> et oui,
0: et oui, merci d'être des nôtres, William. Euh, écoute, euh, ça, on, on est ici pour parler de, bien sûr, de Top Gun Maverick qui euh, a fait chavirer le box-office euh, pour <rire> deux semaines de suite. Mais là, on veut aussi parler d'un autre film qui a fait un retour héroïque en salle. Euh, on peut dire que c'était un retour euh, morbidable. Je vais okay. parler, bien sûr, du docteur préféré de la planète en ce moment même, le docteur Michael Morbius. Oui, vedette... le Oui, euh, tel que la, le, le trailer de, de, le, le, l'annonçait, le, la légende Marvel qui, euh, The next
1: legend Marvel.
0: <rire> la prochaine légende Marvel, euh, Morbius, Michael Morbius, qui est revenu en salle euh, cet été, euh, en fait plutôt euh, ce week-end, porté par un étrange engouement. Euh, comment tu décrirais euh, l'engouement qui a ramené Morbius en salle, mon cher William?
1: Mais c'est la culture du meme, en fait, right? C'est la culture du meme qui est très limitée à Twitter. Là. Ça, je pense que là, nous, on fait partie des cercles vraiment précis de monde sur Twitter, là, que ce pas la vraie vie, cette histoire-là. Non, okay? mais non. J'ai l'impression que pour beaucoup de gens qui y participent et qui vivent dedans, c'est la vérité absolue. C'est, la... c'est comme le... C'est le même storyline de, de nos vies web, là, cette histoire-là. Là. Mais ce n'est pas vraiment représentatif de la vie.
0: <rire> non, puis, tu sais, ça, ça fait de, justement de, de, depuis que ça a été annoncé et par la suite, il y a eu beaucoup de mimes au sujet de Morbius. Et euh, parce que c'est un film très mauvais. Euh, Jared Leto, il est un individu qui est très comme cheesy, Keten. Euh, en plus, que, il y a des choses cabreuses <rire> qui se racontent à son sujet aussi. Oui, euh, ouais, <rire> plusieurs. <rire> comme, certains, comme certains l'ont dit, euh, 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 Michael Morbius, euh, non, Jared Leto qui a, qui a même fait un tweet de, de joke pour se mêler aux mimes de Morbius. Certains auraient dit, il s'est mêlé euh, aux mime juste avant qu'il devienne trop vieux, parce que là, ça n'intéresserait l'intéresserait plus. Fait que, c'est ça pour les oh états nombreux de, 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 de sa vie. Bref, <rire> euh, euh, c'est intéressant parce que le monde se sont moqués de Morbus, parce que c'est pas bon. C'est une tentative tout de même faible d'essayer de surfer sur le succès de Venom, puis aussi de Sony. C'est une autre maladresse. Vraiment, ils la rendent de Sony de maintenir leur poignée sur Spider-Man, puis de le garder de personnage. Car, ceux qui ne savent pas, Sony, s'ils veulent garder la franchise de Spider-Man, et c'est tout à leur avantage de la garder, il faut ouais. même qu'ils produisent des films de Spider-Man ou reliés à Spider-Man au chaque trois ans. Sinon, ça disparaît, ça s'en va à Marvel, ou ce que ça va aller faire de l'argent constamment pour au moins 12 ans. Que... Mais c'est ça qui est drôle,
1: en fait, c'est qu'en plus, je sais pas à quel point ils sont obligés de faire des films de Morbius et de Venom. J'ai l'impression que ça, c'est genre leur but à eux autres de tant qu'à l'avoir, on va le milquer. Je pense que le, le vrai deal, c'est qu'ils sont obligés de faire des films de main story de Spider-Man assez fréquemment. Je oui. sais pas si c'est aux trois ans ou je sais pas c'est quoi le deal spécifique. Puis à ce niveau-là, ils réussissent bien. Tu sais, les films, de, les films animés de Spider-Man, ben, en fait, le film animé de Spider-Man était fucking bon, il a gagné un Oscar de meilleur film animé. Là, le dernier Spider-Man, c'est le. Il a fait euh, quasiment il va en pogner 2 milliards. Là. S'il ressort s'il leur sorte une fois au cinéma, il va pogner 2 milliards quasiment. Là.
0: Ouais.
1: Fait que, genre, c'est comme le, le, le plus gros succès de 2021 derrière moi, mais c'est comme si Sony Sony s'entête à ne pas juste vouloir ça parce qu'ils ont l'impression que c'est pas leur succès, c'est juste Spider-Man. On dirait qu'ils veulent sentir qu'ils sont capables d'avoir des succès mm. sans l'aide de Disney ou sans genre banker sur Spider-Man. Puis là, man, Venom, Venom, c'est comme un cas bizarre qui a comme marché. Puis là, Morbius... Tu sais, là, il y a du monde qui essayait de rétroactivement faire, mais non, Morbius, c'était pas si planté que ça. Il a fait genre 180 millions, mettons, en tout, puis il a coûté 75. Fait qu'il a fait comme plus que deux fois son budget, fait qu'il est rentable. Non, 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 non. Sony, quand ils ont mis 75 millions dans Morbius, c'était pas pour faire 180 millions, c'était pour faire 900 millions de Venom. (rire) Fait qu'à ce niveau-là, ils se sont plantés, définitivement. Fait que, ouais, c'est assez drôle de voir ça... Il a ressorti, en fait, dans 1000 cinémas en Amérique pour faire un maigre 85 000 sur 1000 cinémas. Fait que c'est une grosse moyenne de vrai 8 billets, 8 billets par salle.
0: Fait que, ouais, c'est, euh, c'est très rough. Ils n'ont pas vendu beaucoup de morts billets avec ça. Là. Ça, ça a vraiment mal été. Là.
1: Moi, le pire, j'étais là opening night,
0: me semble. J'étais là aussi opening night aussi parce que j'avais manqué le, 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 le press screening pour aller au documentaire de Claude Crest. Aïe, euh, aïe. En place.
1: Tu as fait un très bon choix. Je, je,
0: je pense que j'ai fait un bon choix, oui, mais je suis déchiré. Je suis déchiré, mais c'est ouais. tellement mauvais, C'est le même dans le temps. Dans, dans le temps, c'était le même. <rire> c'était le même. Pis, ça, j'en ai parlé un peu dans euh, euh, quand j'ai fait mon épisode avec euh, Pascal Leblanc, euh, où on a parlé de Moon Knight et de Morbius, les deux M. Puis. C'est drôle parce que encore là, moi, toi et moi, on est trop online. Puis on est trop online au sujet du cinéma en plus. Vraiment trop. <rire> Puis tu vois souvent justement des, des cercles de monde trop online qui, qui, qui aiment ça euh, parler contre ce qui est euh, dominant et populaire. Et dans ce cas-ci, c'est les films du MCU. C'est les films de Marvel Studios en ce moment. Des films que j'adore, mais que, que ou du moins que j'aime beaucoup, mais qui ne sont pas parfaits. Puis moi, je suis le premier à, comme, à décortiquer leurs failles. Leur feuille. Oui, oui. Mais... Des fois, les gens sont comme « Hey, les astuces de Marvel, c'est vraiment pas bon. » Je suis comme « Les amis, allez écouter un petit Morbius, là. Vous allez voir que euh, euh, c'est pratiquement divin qu'il y ait fait comme 28 films, puis il n'y a, a pas un Morbius dans tal. <rire>
1: » C'est ça qui est drôle, c'est qu'ils ont, ils ont tellement comme fine-tuné parfaitement le blockbuster d'action de Super-Héros qu'à ce temps qu'ils en font un, on est juste comme « Ah, oh, ça en a un autre. » Il a un autre qui marche qui est efficace, si seulement il y avait plus. <rire> mais c'est facile d'oublier qu'il y a une époque où ils se faisaient rares ces films-là. Ouais! Parce que t'avais a... des astuces de, de Daredevil, puis de Fantastic Four, puis de X-Men 3, puis de. Tu sais, il y
0: en a eu des astuces de, des affaires. là. Ouais, des, des, des chadrons, là, tu sais. Puis ouais. euh, regarde, des, 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 des... Puis justement, des morbius pour nous rappeler cette belle époque-là. Puis là, ouais, tu sais, fait que moi, je vais toujours avoir un certain plaisir à voir c'est quoi les prochains films de, 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 de Spider, Sony qu'ils essayent de faire. Parce que, ils ben, ça, ça, sont son, son, son très rough. Ils ne sont pas justement des films animés ou des affaires comme ça. Comme j'avais <rire> dit... À ce, temps, à ce temps que Disney a acheté Fox, il n'y a plus beaucoup de studios
1: qui peuvent en faire des films comme ça. Ouais. Il reste pas mal juste Sony sur Terre. <rire>
0: c'est vrai, hein? ils sont comme dans un couloir où ils sont tout <rire> seuls à... Échapper, euh, échapper le sac de Marvel. Il y a juste oh, eux oh. autres puis le reste du monde va être comme on a Christ, c'est moi Chris. Je le prendrais, moi Morbius, je ferais un bon film avec ça. As-tu vu The Invisible Woman? Uh, The Invisible non. Man. Non, avec, euh, euh,
1: euh, je le je, 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 je lis,
0: mais je ne l'ai pas écouté encore. Euh, je te recommanderais de le regarder. Bref, tout ça, les, les films de Lee Wanell sont super bons. Euh, ça, je pense que c'était quelque chose que j'avais noté, mais que je n'avais pas mentionné dans ma dernière euh, review. C'est que Lee Whannell, il fait des films euh, de science-fiction puis de, de trailers d'horreur a vraiment des petits budgets. Il est tourné tout en Australie. sont vraiment fucking sick. Puis, sont aussi toutes extrêmement le genre d'origine de super vilain que tu aurais dans un comic de Marvel des années 70. Je réitère, je ne comprends pas pourquoi Sony ne va pas le voir. Il dit, « Monsieur Whannell, tu fais des films à 15 millions. » On t'en donne 50 pour faire un film de mystérieux ou tu sais, un film de n'importe quel bonhomme de Spider-Man. Euh, Puis au moins, vous avez, si vous jamais vous ne rentrez pas dans votre argent, au moins vous allez fa- avoir fait quelque chose de bon. Puis le monde va être ouais. comme Hey, cool! Ben c'est parce
1: qu'ils font juste des films de scientifiques fous qui font des expériences qui font. Genre c'est, c'est la seule affaire qu'ils font. Ils font juste des ast- films de labo bleu là de... <rire> Fais, essaye une autre chose avec ces films-là, une fois. Là. Essaye une autre affaire. Peut-être que tu vas réussir à faire quelque chose. Là. Mais on, ils veulent juste faire des, des crises de, d'origine gothique. Là, de, de Je ne sais pas ce qui se passe. Uh, Sony, c'est drôle là. parce que
0: euh, Marvel Studios sont vraiment gros dans des chutes d'expérimentation militaire. Ouais. Euh, ce, qu'il y a, ce qu'il y a dans les comics Mais là, on est en fait comme, non, non, nous autres, c'est des, c'est des médecins fous.
1: Oui, ouais, c'est, c'est ça. Des médecins nous autres,
0: c'est du monde qui ont des sarro. Oui, oui, ouais, c'est ça. C'est, c'est, c'est le, le, le spider sarro universe. Donc. J'ai bien hâte de voir les, 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 les prochaines versions. <rire> euh, en, mais euh, on va se déplacer de Morbius et j'aimerais ça parler d'un film oui. euh, que j'ai vu euh, il y a quelques semaines euh, qui, euh, euh, qui est sorti euh, rapidement, même ici en Amérique du Nord, euh, euh, qui est Il était comme juste deux semaines à Montréal, puis je l'ai manqué pendant qu'il était en salle, puis je voulais vraiment le voir en salle. Euh, Un film qui est euh, le plus grand succès de euh, l'année dans le cinéma indien. Euh, Un film qui s'appelle RRR, Rise, Roar, Revolt, euh, qui est écrit et réalisé par S.S. Rajamouli, euh, qui met en vedette euh, Rama Rao Junior et euh, Ram Charan. Euh, son budget est le plus gros budget pour un film indien qui équivaut à 72 millions US. Fait que c'est quasiment le <rire> même argent qu'un Morbius euh, euh, en, en Inde. Mais moi, m'a ce qu'ils ont fait tous autres là-bas avec de l'argent de Morbius, c'est quelque chose. <rire> euh... hey, c'est vraiment, vraiment, vraiment drôle que c'est à peu près le même budget de Morbius.
1: On s'entend tout coûte moins cher en Inde. Je suis capable de voir pourquoi ça, ça peut arriver, ça. Là, mais c'est vrai. Juste, il est 3 heures, RR, right? Tu me sembles il est genre 3 heures. ouais il est 3 heures.
0: Il est incroyable.
1: <rire> il va juste faire 3 heures avec son 15 millions. Là. Il est 3
0: <rire> il est, il est heures et si je comprends bien le star system euh, tollywoodien, euh, Tollywood, c'est le, 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 le Hollywood des films euh, qui sont faits en langage Telugu euh, là-bas. Pis, OK,
1: oui.
0: Euh, euh, comme les deux vedettes principales, c'est comme... Les deux des vedettes les plus big de ce cinéma-là, là, c'est, c'est véritablement, là, j'ai l'impression, imagine que, que Leonardo DiCaprio et Tom Cruise sont tous les deux comme plus jeunes, puis qu'ils émettent ensemble dans un film. De ce que je comprends, c'est comme ce qui se passe dans... Réalisé dans film. par George
1: spielberg c'est ça, ouais, le, ouais. Le, le, l'event, l'event euh, des, des trois R là, présentement, c'est comme...
0: Exactement, exactement. Les deux que...
1: gros dos, plus le gros réel. Tout ensemble dans le même film, c'est un event movie. É-
0: Écoute, dans le générique euh, de, de RRR, qui est, apparemment, qui, est merve- qui, est, qui est merveilleux, qui est fabuleux, puis c'est comme une, 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 une coutume de, 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 de ces films-là, c'est que c'est une grosse toune avec des chorégraphies, puis ça chante, puis tu vois tous les acteurs danser puis chanter, parce que c'est quasiment comme un prérequis là-bas, « il faut que tu sois comme un song of oh oui. dance man, tu veux une vedette ». Puis un moment donné, le réalisateur se joint à eux autres. Pis dans le générique, puis il chante, puis il danse lui aussi, puis tout le monde est comme... Oh. Apparemment, tu les... il y a du monde qui filmait les réactions de la foule. Euh, tu peux voir ça sur YouTube là-bas. Quand que lui, il pop dans le générique, tout le monde sera comme... Ah, il est là, lui aussi! Oh, et
1: c'est l'heure Avengers Endgame, eux autres.
0: Là. Ouais, ouais, oui, oui, c'est, oui. C'est l'heure Avengers Endgame, mais euh, une façon que j'ai vu... Euh, Patrick H. Williams a fait un, un vidéo oh, là-dessus. Oh, oh, oh. Puis justement, il décrit comment que... C'est, les, comme les deux acteurs principaux sont tellement big qu'ils sont comme des, 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 des movie stars d'antan qui sont pratiquement des franchises eux-mêmes juste oh, à être ouais. là. là. Euh, fait que dans RRR, c'est ça. Euh, euh, ça se passe en, dans les années 20 en Inde qui est, qui est sous le joug de l'impérialiste euh, britannique. Puis ça raconte une histoire fictive. T'sais, le film commence avec une carte qui dit « Ce film est entièrement fictif, c'est entièrement de la fantaisie. » Euh, s'il y a un détail historique ou biographique qui vous choque, euh, tout ça est fait avec fun et respect, puis on ne veut pas choquer personne, droit en avant. Euh, mais c'est ça, c'est basé sur deux, euh, euh, deux révolutionnaires euh, indiens qui ont existé pour de vrai, euh, Aluri euh, Sitarama Raju et euh, Komaran euh, Bim, euh, qui, eux autres, se sont battus justement contre l'impérialisme euh, euh, britannique. Puis là, ça se passe en 1920, à un moment donné où ce que, historiquement on ne sait pas ce qui leur est arrivé, comment ils vivaient leur vie, qu'est-ce qui se passait. Et euh, le réalisateur, justement, euh, Rajamouli lui, il disait, euh, moi, ai imaginé essentiellement comme deux super-héros qui team up euh, à cette époque-là. Puis aussi, il y a un, il y a un, c'est, ils viennent de deux endroits différents puis il y a, il y a comme un contexte de que, si le héros d'une place et le héros de l'autre place peuvent s'unir ensemble, euh, ben, ça veut dire que mettons, que toute l'Inde peut s'unir ensemble. Oh, euh, ouais. euh, c'est, comme, c'est comme la, la rande de fable qu'il veut raconter avec ça. Euh, ce qui est euh, ensuite construit dans le film, c'est qu'il euh, y a une jeune fille qui se fait kidnapper euh, du village euh, de, de, de Bim, Et puis, euh, Beam, il est décrit comme euh, le berger du village et que ça raconte dans un genre de, de, de speech à la Baba Yaga de John Wick que si le berger perd quelqu'un de son troupeau, le berger il va choquer puis il va aller chercher la personne, le, 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 l'élément manquant de son, euh, de son troupeau. et Il nous est présenté alors qu'on le voit chasser un tigre euh, dans la forêt quasiment à main nue. Fait que ça, ça commence de même. Et puis, on, subit, on rencontre aussi euh, euh, le gars qui va être son, son, son partenaire, son ami, euh, euh, Raju, qui lui est un, un gars qui travaille, qui est, qui est à la solde de l'Empire britannique, euh, qui est un genre de, 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 de garde, qui se bat contre, euh, qui, qui doit tenir un poste où il y a un genre d'émeute que le genre, les gens se révole, euh, sont en révolte euh, contre les, les, les Anglais. Puis, ils bardassent comme 75 personnes pour aller chercher un malfrat qui a pitché, genre, une roche à son boss. Puis, là, es comme, Chris, ces gars-là, là, pas niaiser avec ça, là. Ah, ils ben, sont déjà comme des, des héros d'action, des, des super héros plus grands que nature, et le... le le film nous raconte comment ils euh, se rencontrent alors qu'ils sauvent la vie d'un enfant ensemble dans une séquence qui est « fucking sick ». Et puis, ça, ça prend comme genre 40 minutes et c'est là que le titre du film apparaît. De toute façon, comme... Ce film est tellement big que ça prend 40 minutes avec le titre « pop ». Et par la suite, c'est leur, euh, leur amitié. Alors que euh, Raja découvre qu'il doit chasser Bim, mais il ne sait pas que Bim. Beam et sa proie. Fait que tu as leur amitié, leur belle bromance qui va éventuellement se déchirer. Euh, euh, le film a comme un, 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 une pause au milieu qu'il y a une intermission quand tu vas le voir euh, euh, là-bas. Mais ben, qu'ici quand, quand le logo apparaît à moitié, tu peux sur pause. Ça, c'est temps de, de, de prendre une marche puis euh, de manger un peu. Bref, oh. je, j'ai, euh, j'en parle beaucoup comme ça parce que j'ai été vraiment enthousiaste. J'ai donné un 5 étoiles. C'est... Euh, j'ai vu quelqu'un en ligne qui disait comme... Je pense que ce film-là peut être un genre de crouching tiger et dragon euh, pour le cinéma, le cinéma hollywoodien que euh, ça va ouvrir, ça ouvre une porte à une version vraiment commerciale super bonne qui est casse de ce cinéma-là. Et malheureusement, ça va peut-être être le seul film que bien des gens vont voir de ce cinéma-là. Oh, oui. Mais sinon, c'est une super, super bonne porte d'entrée. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé ça, tu sais, c'est, c'est euh, gigantesque. Euh, ça a une, une sincérité euh, que les films de Fast and the Furious pensent qu'ils ont, mais que ça, c'est, ça trinque à 10. Tu, tout ce film-là trinque ouais. tout à 10. Les méchants, les héros. Il euh, y a des... moments de comédie musicale avec de la danse et des, 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 euh, des chorégraphies incroyables. Euh, l'action euh, puis les batailles sont puissantes. et euh, euh, Raja Mouli, il a comme pris ce qui était bon du ralenti de Zack Snyder, mais le, il prend pour rendre ses scènes d'action vraiment plus cool et badass. Euh, puis aussi, c'est vraiment comme du, de la belle action qui se joue beaucoup dans le montage, puis pas nécessairement tout le temps dans une chorégraphie euh, euh, complexe à la John Wick ou à la Jackie Chan. Fait que, euh, déjà ça, je trouve que si tu es un fan de films d'action ou du cinéma d'action, tu vas voir quelque chose de nouveau qui vient d'ailleurs. Mais sinon, c'est un film... C'est pas un blockbuster pour rien. Il y a de tout pour tout là-dedans. Il y a de la romance. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a du drame. Il y a de la J'ai vraiment... Ça a l'air d'avoir
1: une de drive. Là. J'ai juste vu le trailer, là, puis j'étais comme... Euh... Tu sais, ça, ça a l'air d'être vraiment... Euh... Puis c'est ça qui est drôle. Tu tu parles de comme musical, puis il y a du monde qui a juste entendu ça, ça y repousse. Genre, qui... oh, il y a un numéro musical le matin Puis je suis comme... Mais vous êtes comme tous les premiers à comme chanter, oui, d'autant que tant que Bruno, puis il y a comme c'est fait Genre, je trouve ça vraiment bizarre, le, le le dédain vers les, les films musicaux de la part du grand public quand ils sont gagnés de l'accepter dans un contexte plus stylisé d'animation, mettons. Quand, mm-hmm. tu sais, live-action, ça va être stylisé aussi, tu sais. que je, je, je trouve ça vraiment intéressant.
0: Ouais, ben, c'est ça. Je pense qu'on dirait que le monde, il, il, justement, il... Ils n'ont pas la bande passante pour que le, le film, mettons, ait plusieurs tons dedans, mais ça, justement, c'est, c'est rempli de ça. Là, là. C'est, c'est, ouais. c'est ça qui est, que je trouve vraiment écœurant. Ce n'est pas un bug, c'est un feature. Ça, c'est vraiment cool. Fait que, bref, euh, il est sur Netflix. Il est sorti sur Netflix il y a quelques semaines. Rise, Roar et Revolt. Il me semble
1: de ce que j'ai entendu par exemple, la version sur Netflix, je pense que c'est la version indie, qui est comme doublée en indie, est pas, apparemment qu'il n'y a pas la même intensité que la... Comme, euh, tu perds un peu de quoi, apparemment, par rapport à l'autre mmh. version. Après, je pense que ça doit être quand même une scène, mais euh, apparemment ce n'est pas le, le, l'expérience euh, originale euh, parfaite. Oui, mais, oui, ouais, mais,
0: mais j'entends ça moi aussi, mais moi, je me suis dit que, regarde, m'a regardé celle qui est devant moi, celle que j'ai bon, accès devant Oui, bon, celle qui n'a pas de là, trouble là. à écouter. Non, non, c'est sûr, là. c'est sûr, mais... c'est sûr. Là. C'était vraiment, vraiment bon. Alors, je le recommande. Toi, William, as-tu quelque chose à nous recommander cette semaine que tu as vu? Euh, à recommander? Ah, peut-être pas recommander, c'est, c'est peut-être juste quelque chose que tu as vu. Euh, euh,
1: ben, tu sais, moi, j'écoute plus la télé ces temps-ci, d'ailleurs, comme Better Call Saul et Stranger Things, mais là, je ne rentrais pas là-dedans. Mm-hmm. Sauf que pour dire, on record, que Better Call Saul, ça avait en fait toute ma vie. <rire> Bref. Euh, mais en fait, je voulais parler de. Ben, ce que ça... Ben, juste avant
0: ça, euh, moi, je vais... ma copine et moi, on vient de terminer Better Call Saul saison 5, justement, oui. qui vient de sortir sur Netflix. Euh, et euh, on va jumper dans saison 6, très bientôt. Mais euh, ça faisait des années que je, le, je l'avais pas écouté parce que, tu sais, ça fait. Tu sais, la... il ouais, y a eu saison... un long break, là. Ça fait, ouais, ça fait un bon bon bout. Puis euh... je l'avais oublié. Puis je suis comme, qu'est-ce que c'est bon? C'est tellement bon. Et. Euh... C'est. Ben, console, c'est travailler, mais ça ne sue jamais. Oh, ouais. C'est tout le temps comme, voilà une bonne affaire. Tu as un personnage qui fait quelque chose comme toi qui fait ça, mais tu le sais que dans Cinq à dix minutes, tu vas voir pourquoi quel personnage fait ça, puis tu vas être comme Ah, oh, c'est cool! C'est, c'est comme bon. comme
1: parfaitement fine-tuné là, d'une manière que des... C'est impressionnant. Là. Après, moi j'écoute le, le Insider podcast de Barrick Castle puis là, il, il parle de tout, ce qui leur passe par la tête. Ils disent des fois des phrases que t'es comme Waouh, wow. c'est comme du wisdom de writer, genre classe A, genre de Tu sais, un moment, donné, il parlait, tu sais, dans Barry Castle il y a souvent des genres de plans. Euh, de scam là, ou des affaires de même puis une des affaires que Peter Gould le créateur de Better Castle, disait il dit nous une des règles qu'on a c'est que quand le plan va marcher on, est, on sent pas le besoin de te l'expliquer de A à Z parce que le plan va marcher fait on va te mettre des glimpses au cours de la saison de qu'est-ce qui va se passer au cours de l'épisode mais tu vas le découvrir par qu'il y a une puis ça ça va être vraiment satisfaisant sauf que quand le plan il tu es obligé que l'audience soit vraiment de A à Z euh, euh, au courant de quest ce qui est supposé se passer. Parce que là, ton, soudainement, le but, c'est que l'audience comprenne ce qui chie. Fait que, genre, quand ils écrivent un, une scène où il y a un plan qui chie, ils s'arrangent pour que tu aies été au courant de A à Z de comment les affaires allaient se passer. Puis, puis ça, là, je pense pas qu'il y ait de livre qui dit ça. Tu sais, c'est, c'est ce genre d'affaires qu'ils ont comme appris en le faisant, qui est comme vraiment impressionnant. Là. Fait que, euh, Better Call Saul, moi, là, tu, je dis ça à tout le monde tout le temps, puis je dois être gossant, là, Mais, une des affaires de la pandémie, euh, parce que moi, je l'écoute quasiment à chaque semaine. Là, t'sais, ben, t'sais, je l'écoute à, à live quand tu joue. Je l'ai mmh. toujours écouté live de, de, depuis le début de la, de la série. Puis une des affaires de la pandémie, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont partis des reaction channels de juste réécouter des séries télé qu'ils n'ont jamais vues. Puis moi, là, un, un, un bout... T- honteux de ma pandémie ça a été de suivre le un avec du monde qui l'avait jamais écouté juste pour voir leur face quand les affaires arrivaient
0: fait que ouais. j'avoue que moi aussi j'aime ça un bon petit reaction channel des fois euh, puis aussi des fois justement un, un euh, hier j'ai écouté comme un, un, un vidéo de 32 minutes sur quelqu'un qui a juste décortiqué 5 saisons du développement du personnage de Kim Wexler puis je comme c'est fucking ouais. bon mais aussi parce que tu sais je me rappelais pas tout tu de la synthèse oh ouais. de, 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 de Kim parce que ça fait tellement longtemps que j'ai tout écouté le show puis je l'ai juste vu une fois, All the Way Through, là, mais en tout cas, ça m'a donné ouais. le goût de l'écouter en entier. Là. Mais mais... D'ailleurs, le
1: meilleur channel, c'est All uh, Logical. Un... Il appelle ça les Basement Breakdown. Puis lui, il va vraiment à profond des affaires. Il est comme établi en or, cet épisode-là, parce que là, telle affaire. Mm-hmm. Puis là, genre, euh, tu sais, il, il y a un montage. Là, puis là, les, 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 les téléphones que Jimmy vend, il est écrit Pay As You Go. C'est ça qui le, le gars, c'est le téléphone. Mais tu sais, c'est un peu aussi la manière que Jimmy opère à ce moment-là dans sa vie. Puis tu sais, il y plein d'affaires. Fait que Better Consult. Là, il y en reste juste six. Là. Il en reste juste six parce que la première moitié de la saison a joué. Puis je n'ai jamais eu autant confiance en une série télé d'atterrir parfaitement. Là. J'ai, j'ai eu plus confiance en Veracross d'atterrir parfaitement que les avions dans Top Gun. Je ne l'ai même pas parlé de Saul, en fait, mais j'ai, j'ai arrêté de rester là. Euh, la seule affaire que je veux parler, c'est d'un film euh, que j'ai eu un peu un glimpse de ton opinion dessus parce que j'ai lu ton, ton letterbox, box, mais je voulais savoir t'en, où tu en étais. Moi, j'ai écouté récemment Chip and Dale, <rire> Rescue Rangers. Oui, oui, oui. Puis, j'ai pas été capable de. Je l'ai écouté au complet, mais j'ai vraiment pas été capable d'embarquer dedans parce qu'on dirait que c'est comme un, un genre d'épice de film qui est de plus en plus fréquente, mais que moi, à cette heure, je suis comme rendu insensible, tu sais. Euh... Parce que comme, tu sais, Chippendale, le, le Rescue Rangers, c'est comme une un genre de spi- suite spirituelle à Wolfram Roger Rabbit. Là. Oui, oui. D'une certaine manière, tu sais. Fait que c'est deux heures d'excuses de faire des caméos. Puis euh, je suis plus capable de faire ça. Je suis plus capable de, de, de ça. Fait que c'est ça que j'ai pensé de Chippendale, Rescue Rangers, essentiellement. C'est que je pense que c'est un film qui, qui est le fun et qui, qui a des bonnes idées, mais qui est trop préoccupé à ce que je pointe L'arrière de l'écran de faire Ah oh, check t'as l'affaire check t'as l'affaire, même dans des scènes où je, normalement il devrait slacker ça puis juste s'arranger d'avancer l'histoire. Là. Fait que j'ai trouvé ça bien épuisant. Mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ça? Euh,
0: ben moi j'ai aimé ça plus que toi, mais je trouve que tu as un bon point. Quand tu parles de l'épice de ce film-là, euh, ben, euh, Rescue Rangers, euh, qui est fait par euh, qui est réalisé par Akiva Schaefer, euh, de, des gars de, de Lonely Island, euh, Annie Samberg joue Dale. Euh, puis c'est un c'est pas un reboot du dessin animé des années 90 euh, de, du, du fameux Disney Afternoon euh, c'est justement comme tu dis c'est une comédie policière à la Roger Rabbit où euh, si Roger Rabbit c'est un film noir euh, euh, Chip and Dale c'est un lethal weapon c'est un chain c'est un black pour enfants là. oh ouais et puis mais ce que je me rappelle d'avoir lu c'est euh, je lisais euh, des affaires sur les writers de ce film-là, mais tu sais, le premier draft de ça, la première existence ou instance de ça, c'était il y a sept ans. Fait que, quand tu parles de l'épice de joke auto-référentiel, on commente sur des affaires, on est des petits coquins de référence. (rire) C'est la meilleure (rire) manière de parler de ça, des petits coquins de référence. (rire) Il y a a sept ans, ça, ça, ça passe vraiment mieux. Oh oui. Maintenant, on est comme hmm, j'ai vu ça en masse et souvent, et euh, c'est juste pas aussi nouveau. Fait que ça, ça passe juste moins bien pour euh, un auditoire, puis ça, je comprends ça. Mais sinon, j'ai trouvé ça bien fait parce que je trouve que c'est pas paresseux. Euh, dans Il y, y a des jokes référentiels, mais dans ses, sa construction, il y a tout le temps comme un effort de plus. T'sais, le fait que le monde est conceptualisé, que Chip and Dale sont miniatures, mm-hmm. fait qu'ils vivent dans des petits, petits appartements, tu des acteurs en live action qui sont avec des petits, ouais. petits appartements. Il y a plein comme de, de, d'efforts de plus de mi que je peux imaginer que la version de ça de, qui, qui, qui sort il y a plus longtemps, par exemple, il y a 15-20 ans. Euh, aurait été vraiment comme moins bonne puis euh, niaiseux d'être ça dans le temps. Mais euh, fait que moi j'ai trouvé ça comme tout de même bien charmant. Et euh, euh, ce qui m'intéresse le plus, c'est que justement, j'ai mentionné, c'est, les, les, c'est fait par les gars de Lonely Island et les gars de Lonely Island, comme dans leur film Popstar, et j'ai toujours pas vu Hot Rod, mais je vais le voir bientôt. Les gars de Lonely Island qui sont un trio d'humour qui sont devenus extrêmement populaires euh, lorsqu'ils ont lancé. Les shorts numériques à SNL, euh, ça c'était à l'aube de YouTube, sont devenus des mégastars à cause, alors que YouTube naissait et alors qu'ils faisaient ça à SNL. Eux autres, avant ça, ils faisaient des vidéos, ils faisaient des des, des, des tonnes comiques en Californie. Ça ne levait pas encore. Mais ils sont devenus des vedettes vraiment rapidement, vraiment big. Puis, beaucoup de leurs films et des histoires qu'ils racontent maintenant, c'est des histoires de groupes, de duos qui deviennent des vedettes, vraiment, qui deviennent des vedettes et que ça, ça les détruit par en dedans, puis ils perdent leur amitié à cause de ça. Oh, oui. Il y a Popstar, c'est ça, Chip and Dale, c'est ça, je suis sûr qu'il y a une version de ça dans Hot Rod, puis le fait qu'ils racontent, même dans leur toune ou ce qu'ils font, c'est des pastiches de rap, ils s'appellent tout le temps des fake rappers puis ils, ils se disent qu'ils sont des pas bons. Puis là, je suis comme, les amis, il faut, faut prendre un petit peu plus d'estime de soi. Être <rire> bon les amis, c'est très drôle. <rire> Faites bien une chute qui devrait être terrible. puis euh, euh, Bref, le, le fait qu'ils, qu'ils, euh, qu'ils travaillent leur bébitte en public de même, de façon vraiment sincère à travers des, des trucs extrêmement pop, dont euh, Popstar, Never Stop Stopping, si vous ne l'avez pas vu, euh, il est fucking bon. Euh, c'est, c'est, un, c'est un film encore euh, sous-estimé, sous-vu en ce qui me concerne. C'est, c'est, ça fait partie de la, du grand déclin de la, de la, de, de la comédie La comédie du studio, au cinéma. La comédie ah. au cinéma. Euh, Puis moi, je trouve ça cool qu'il fasse ça. Euh, euh, Puis en plus, qu'il le fasse à travers comme une franchise de Disney. Je trouve ça intéressant.
1: Oui, c'est juste qu'après moi... 25 posters en arrière de qui joke, de. Mais de c'est ça, coller, ma... deux, de, coller deux shit ensemble. <rire> ça, je,
0: je te raconte que c'est niaiseux, mais je trouve que justement leurs jokey jokes sont tous de même drôle. Oh, oui, non, de... C'est
1: ça, c'est, c'est pas, ouais, non, c'est ça. C'est pas euh, niveau 1, ok? C'est, c'est même pas niveau. c'est pas niveau 1 ou niveau 0. Tu sais. Moi, je suis pas très ricaneux dans ces genres de films-là là, euh, euh, qui cherchent activement à me faire rire, mettons. Mm-hmm. Euh, mais c'est vrai que... Puis aussi, si je m'étais fait pas spoiler bien des jokes sur Twitter avant, peut-être que ça aurait mieux marché de mon bord après. Euh, euh... Mais c'est vrai que c'était jamais comme la première joke. Tu sais, euh... T'écoutes Deadpool, puis là, j'ai, j'ai arrêté de parler de Deadpool sur Internet parce que je pense pas. Mais hey, moi, Deadpool 2, j'ai, j'ai trouvé ça vraiment paresseux parce que la seule affaire que ça faisait, c'était de riffer sur Deadpool 1. Là. Fait que, je comprends que... Je suis content, en fait, que ce film-là n'ait pas été super paresseux dans, dans ces genres de jokes référentiels-là. Après, moi, je pense que des jokes référentiels, ça a un plafond mm-hmm. de ce que c'est capable d'atteindre pour moi, puis ce film-là... Euh, euh, à côté très fort au plafond euh, euh, pendant très longtemps. Fait que, euh, voilà.
0: euh, avant qu'on aille justement dans, 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 dans encore un peu dans le référentiel avec Top Gun, as-tu d'autres choses dont tu aimerais nous parler? Ou, euh... Euh, non,
1: non, n'a pas en fait le tour. Euh, j'ai, j'ai écouté deux épisodes de Stranger Things, donc je ne suis pas fou à l'aventure. Mais je vis la même maladie de monde de stranger, euh, que tout le monde avec Stranger Things, qui que a... j'aime ça, je pense. <rire> on pense tout le temps. <rire> 3 heures à chier de... silence, ça va être terrible, les 2-3 heures, là, 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 tu l'écoutes, t'es comme... Hey, c'est... Ça donne la drive Il euh, y a des personnages. Ils ont tous un peu des... Un parcours de personnages. Euh, tu sais, je veux dire, c'est pas paresseux, Stranger Things. C'est très du glaçage. Tu sais, moi, j'ai, j'ai tout dit, c'est, c'est comme manger du beurre. C'est un peu ça. Mais, c'est vraiment le fun. Fait en tout cas, mais... Euh, Ouais, Stranger Things. Euh, je peux pas les t- ils écouter toutes. Chris, nous une heure et demie chaque, épisode
0: ça, 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 c'est y aller all-in, pareil, là, de, de, de faire des longs épisodes de même. Ah. Ça me donne quasiment le goût de l'écouter pour rentrer dans ce mood-là. Euh, moi, sinon, rap- rapidement, j'ai écouté euh, la, 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 la mini-série uh, Slow Horse sur Apple TV, euh, qui est un genre de... Qui... Moi, dans les dernières années, William, je me suis découvert une, plusieurs passions. Mais une de ces grosses passions là, c'est l'espionnage plate. Est-ce <rire> qu'il ces vieux misérables possible, la série télé là Ben je dis, j'en ai écouté, j'allais mais tu sais, moi n'importe Incroyable. quoi qui dit man pour de vrai l'espionnage c'est plate puis c'est de la merde. Je suis comme ah ouais moi, 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 moi en plus, montre moi en plus. Fait que, euh, slow horse c'est une euh, série qui est basée sur euh, les, euh, <rire> une, une série de romans qui s'appelle Slow House. Euh, Puis Slough House, ça, ça fait partie des services secrets britanniques, euh, MI6. Et Slough House est euh, le poste de service secret où les euh, les agents merdiques sont envoyés après des bévues, des bévues gênantes. Euh, que, tu former un espion ou un, un agent de renseignement, ça coûte cher. Fait que, s'il commet une grosse bévue, comme on nous explique maintenant dans la série, un des personnages a oublié des documents top secrets dans un train, comme tu le renvoies pas parce que tu as mis de l'argent pour l'entraîner, mais tu peux lui donner une job de merde loin de tout à ce qui s'appelle Slowhouse. House. Euh... Puis Slough House est dirigé par un, 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 ancien, euh, un ancien espion de la guerre froide, tout amoché, joué par Gary Oldman, euh, qui a des les cheveux longs, des grosses lunettes, il rote, il pète, il, il méprise ses employés. Puis il gère justement une batch de, 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 de ses espions, dont un qui s'appelle euh, euh, Ryan Cartwright, euh, qui est comme un genre de golden boy de l'espionnage qui a fait une grosse, grosse bévue et qui se fait reléguer là à faire euh, de la job de caca comme de fouiller dans les poubelles d'une personne d'intérêt dans une enquête. Oh. <rire> que, tu suis ces personnes-là et puis là, euh, euh, comment qu'ils essayent de... Certains sont comme, on les démarre, on les démarre, on ne fait rien. Puis d'autres sont comme, non, on a quelque chose à prouver, on peut faire quelque chose. Et ils viennent <rire> impliquer euh, dans un un, 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 un... un coup où des, des, des gars de, de, d'extrême droite veulent... Euh, Veulent décapiter un, un, un jeune homme d'origine euh, euh, pakistanaise sur Internet et eux autres, ils se chargent, même s'ils se font dire non, vous autres, vous êtes de la Stinbart, vous restez dans votre trou, ils essayent de trouver comment sauver ce doux-là, puis comment que ça rentre dans de, les dédales de l'espionnage. Euh, plate et de bureau. Euh, euh, Puis c'est vraiment cool. Euh, Kristen Scott Thomas, euh, l'actrice qui est dans le premier Mission Impossible, joue comme une des, des grandes bosses euh, du MI6 là-dedans. Puis elle est absolument merveilleuse. Elle est glaciale. Euh, moi, je l'adore. Je pourrais la regarder dans n'importe quoi, mais c'est un plaisir de la regarder là-dedans. Elle, ça. Puis justement, Gary Oldman aussi, il est super bon. Euh, Puis aussi, il est comme une bonne flopée d'acteurs britanniques que je ne connais pas qui sont nouveaux pour moi. fait que ça aussi, c'est cool. C'est comme un... un... Le genre de, de show fun que je découvrais à BBC, genre dans les années 2000. Oh oui. Mais là, c'est Apple TV qui le fait. Puis, euh, tu sais, comme la série de livres euh, semble avoir comme une douzaine de livres. Puis, tu sais, à la fin de la première saison, tu as déjà le teaser pour la deuxième qui ont tourné. Puis là, je suis comme, oh yes, j'ai hâte d'en avoir plus. Yo. Fait que euh, euh, c'est ça, Slow Horses, euh, euh, qui est sur Apple TV, c'est six épisodes. Tu sais, c'est ça, épisodes, là. Cinquantaine de minutes, puis euh, c'est de toute beauté. Alors, je vous le recommande. Yes. là-dessus bon, on est re- tu es rendu
1: à parler au film d'avion, là. Oui, oui.
0: Écoute, euh, euh, William, est-ce que tu ressens euh, le need for speed? Euh, ouais. Car, ouais, on, on entre dans la danger zone. Dans la danger zone, <rire> car ce, wee- euh, ce week-end, il y a un petit film qui s'appelle Top Gun Maverick qui est rentré dans sa deuxième semaine au box-office. Sais-tu combien de pourcentage euh, Top Gun Maverick a droppé au box-office? Oui. Combien... Il a droppé
1: d'un maigre 32 ou 33 okay? Qui est le plus bas drop de l'histoire du cinéma pour un film de plus de 100 millions. Euh, parce que, dans le fond, il faut l'expliquer, là, euh, quand un gros film sort, en fait, quand n'importe quel film sort, souvent, son plus gros week-end de, de son histoire, ça va être son premier week-end. Okay? L'après, c'est juste « down from there ». Fait qu'à chaque week-end, il va faire moins d'argent, moins d'argent, moins d'argent, moins d'argent. Puis un film, quand ça commence très gros, ben ça peut descendre très gros aussi. Parce qu'à mm. un moment donné, ça ne peut pas se maintenir au top dans le top. Fait que un, un gros film, d'habitude, ça drop entre 50 et 65, mettons. C'est comme plus que 65, tu commences à te poser des questions puis moins que 50, tu as une bon bonne signe. Fait que Top Gun qui non seulement a été le plus gros opening ever pour Tom Cruise, right? c'est genre 153 millions d'enfants de même pour ouais. les, les premiers jours, quatre premiers jours. Ce film-là a juste droppé d'un tiers à son deuxième week-end. Fait que là, comme présentement, il a fait un autre genre de 100 millions à son deuxième week-end. Fait que là, il, il est rendu essentiellement quasiment à 600 millions mondial là, en deux semaines là, pour un film de... qui n'est pas un film de Marvel puis un film de Disney puis de Star Wars. De... C'est un film de Tom Cruise. C'est, la franchise, c'est Tom Cruise. C'est même pas Top Gun, la franchise, c'est Tom Cruise. C'est oui, ça. Là... Que... Oui, oh, vas-y, moi Les films
0: de Mission Impossible sont tout de même en santé, mais ne ouais. sont pas gros de même. Non, 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 c'est, non, c'est surprenant. ça.
1: C'est c'est, c'est... Ça n'a pas de cas d'allure. Pis, là, apparemment, tu as misé sur Tom Cruise il y a très longtemps. Pis ça, c'est, un, c'est un investissement qui a, qui a déjà payé dans le passé. Là. Je veux dire, on va pas faire sans. T'sais, mission Impossible 1, il était rentable 2, 3. 4, ça a comme été un, un nouveau départ parce que c'était Brad Bird, puis tu sais, c'était comme J.J. Abrams qui est en mix aussi un peu,
0: ish. Ah ouais ben J.J. Ouais. Euh, Abrams qui... Ben, il, était
1: trois, il a fait le 3, mais il, je je dis, il a comme passé le bâton.
0: Mm-hmm. Puis, euh, bref, yes. oui, c'est ça. Fait que ça a comme ramené euh, Tom Cruise un peu au box-office, puis ça l'a comme... Euh, écrit. Mais, mais encore là, pour moi aussi, c'est la grosse surprise parce que j'étais comme « Ah, il me semble que c'est impossible dans ma tête. C'est plus big que ça parce que c'est des films dont la qualité l'exécution et, et, et top, 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 top. Puis là, il y a quelque chose de plus top que ça, apparemment, et c'est Top Gun Maverick. Euh, oui, ce ouais, qui est
1: plus top, c'est les Guns et Maverick. <rire> Écoute,
0: euh, euh, Top Gun Maverick, euh, qui est sorti il y, y a deux semaines, est réalisé par Joseph Kozinski, qui est aussi le réalisateur du très sous-estimé Only the Brave, un film que j'aime beaucoup, qui met en vedette euh, Miles Teller et Jennifer Connolly, euh, qu'on retrouve aussi... Dans euh, Top Gun Maverick, aux côtés de Tom Cruise ainsi que de Val Kilmer, euh, John Hamm, euh, euh, une bonne brochette d'acteurs. Le film, euh, comme tout le monde sait, est une suite au premier euh, film de Top Gun euh, qui est réalisé par Tony Scott dans les années 80, qui est le film qui a comme formé l'image de Tom Cruise en tant que que movie star. Puis là. Alors qu'il revient au bercail, il se prouve plus puissant <rire> que jamais. Euh... C'est bizarre parce que ce film-là,
1: tu sais, euh, moi, je suis retourné le voir hier une deuxième fois. Puis euh, mm. Sur le poster du film qu'il avait au cinéma, saint Bruno, <rire> quand je suis voir hier, il était écrit la date de sortie initiale, qui était, euh, je pense, juin 2020. Euh... fac le, le film, là il a... Là, il y a une genre de vibe de comeback, de, de bon vieux temps, de enfin, on est de retour, blablabla. Mais il a été tourné puis il a été fait avant la pandémie. Mais il n'y a tellement pas l'air, tu sais, je ne dis pas qu'il y a l'air d'avoir été tourné avec des mesures sanitaires, là, mais il y a tellement une énergie, genre, de, 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 je sais pas, d'éveil post-pandémique, même si on est encore très profond en pandémie. <rire> mais je veux dire, là, comme, il, y a, il y a comme une vibe qui l'accompagne, qui est de l'espoir, puis genre, comme, ah oui, enfin, à nouveau, tu sais, ça. On est de retour, mais il a été fait avant ça. Fait que ça, je trouve ça intéressant comme layer qu'on a racheté par-dessus le film. Oui, bien sûr. Il y a des t'es... textes à la sortie. C'est,
0: ben, c'est comme aussi, euh, euh, avec les... c'est comme les méchants dans The Batman. Que, tu sais, ça a été écrit avant la pandémie, mais là, tu sais, c'est, c'est du QAnon à côté. J'ai oh, ouais. écouté une entrevue avec, euh, avec le réalisateur qui disait comme Ah ouais, tu sais là, on t'en de filmer le film, puis on voit le monde le, le 6 janvier, l'insurrection, puis on a ces affaires-là dans notre film, on est comme il la, 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 la. Mais bref, dans ouais, Top ouais. Gun Maverick, euh, euh, on, on, on rejoint Pete Mitchell, Maverick lui-même, des années après euh, euh, le, le, le premier Top Gun, euh, qui euh, le, le film, euh, essentiellement, c'est... On nous dit que Maverick de, est supposé euh, être désuet, mais l'est-il vraiment? C'est, le film est essentiellement ça, parce qu'on le retrouve... Euh, on, euh, il, fait du, du, il, il teste des, des, des avions extrêmement secrets qui veulent euh, euh, se rendre jusqu'à Mac 10, puis il y a juste lui qui peut euh, faire voler ces avions-là. Il est traité comme une relique du passé. Euh, il se fait dire par... Euh, il se fait dire euh, par euh, euh, voyons Colin. Il est dans Westworld. Euh...
1: Oh, le gars, le, le vieux. Hein, ouais. Ed,
0: oui, Ed Harris, tu... Ed Harris, oui. Et Chris, Kel... ah, ah, ce que j'ai dans. Bref, la fin, c'est que Ed Harris, <rire> qui joue John Glenn dans The Right Stuff, c'est lui qui vient dire à Tom Cruise Hey, euh, ça n'existe plus les pilotes. Bientôt, ça va tout être des drones. Mais là, Tom Cruise, il est comme Ah ouais? Peut-être, mais pas aujourd'hui. Et ça, c'est une capsule. C'est, c'est, le film, c'est entièrement ça. Et c'est ça qui est cool. C'est un film extrêmement simple où euh, Tom Cruise, euh, Maverick, se fait euh, réinviter, en fait, ordonner de, euh, de retourner à l'école Top Gun, qui est comme l'école des, des meilleurs pilotes de l'armée américaine. Euh, et puis, en fait, de, 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 du Navy, en fait. Oui, oh, oui. Et puis, euh, il doit les entraîner pour une mission euh, extrêmement dangereuse qui est essentiellement de prendre un avion, de de descendre dans un genre de de, de creux, de canyon, dropper une bombe et remonter. Tout ça en évitant des missiles téléguidés, des têtes chercheuses, des forces ennemies. Euh, Comme ils disent dans le film, ça prend à peu près deux miracles pour euh, réussir ça. Et là, euh, euh, Maverick... Tente euh, d'apprendre ça euh, à, à, à son jeune crew. En même temps, il doit dealer avec Cyclone, qui est joué par l'excellent John Hamm, qui incarne le astic, c'est niaiseux, ce que tu fais, Maverick, puis moi, je ne suis pas <rire> d'accord. Euh, sorti tout droit des années 80, là, un personnage de directeur d'école qui n'aime pas les schnappants. Oh, oh, oh ouais.
1: il n'y ah, aura pas de rock'n'roll
0: dans mon école. <rire> non, non, je te dis, quand vous danser, la danse, là, 12 pouces de séparer entre tout le monde qui danse ouais. un slow. Et euh, aussi, il se, euh, 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 Maverick se renoue euh, euh, d'amitié d'attachement avec euh, euh, Penny, euh, la fille d'un amiral qui est mentionnée off-screen dans le premier Top Gun et puis euh, qui tient maintenant un bar de pilote qui est joué par la éternelle euh, Jennifer Connolly qui et ma foi sublime et euh, euh, comme tu peux aller voir euh, Top Gun Maverick ça vaut la peine pour les les d'avion les, les, les shots d'avion aussi <rire> mais pour voir Jennifer Connelly géante sur un écran puis de, de, de oh, toute sa beauté oh, oui. c'est merveilleux euh, le film est très fidèle au film original et, mais c'est une, vraiment une meilleure version parce que là on voit le, le, le y, y a, ils ont injecté du Mission Impossible un peu là-dedans, comme euh, le premier film de Top Gun, c'est vraiment comme un film de sport, euh, de compétition. Euh, qui qui va gagner le trophée Top Gun, puis à la fin, il y a comme un engagement avec une nation ennemie euh, euh, vraiment vague, amorphe, qu'on ne sait pas qui, qui sont vraiment. Le nouveau Top Gun, Maverick, c'est comme un Mission Impossible qui, les films de Mission Impossible sont des films d'action, mais sont essentiellement des films de heist, de vol de banque, de voici un plan de comment qu'on va faire l'affaire et voici comment qu'on échoue et comment qu'on réussit et ces affaires-là. Alors, tu sais, Maverick il pogne les, les, ses, ses élèves, puis là, il dit Regarde, euh, nous allons faire ça, ça va être très difficile, on va s'entraîner à le faire et après, on va le faire. Euh, oh oui. Puis c'est ça, c'est de la simplicité que, qui est ma foi très, très euh, bienvenue et qui marche euh, énormément. Mais là, j'ai parlé en masse. Euh, mais, William, parle-nous de, de ton amour pour Maverick, parce que je, je crois que tu as aimé ça. J'ai vraiment
1: aimé ça, mais c'est intéressant que tu parles que, c'est un film, que le premier, c'est un film de sport, parce que moi, j'ai trouvé que le deuxième aussi, c'était vraiment, vraiment un film de sport. Il y avait une vibe 90s, genre touchstone pictures de Buena Vista, tu sais comme les films live-action de Disney, là, genre de... de... Pis, c'est pas pour rien, je vais voir, là, c'est Jerry Bruckheimer là, qui produit... Là, qui a fait comme tous les autres films de Touchstone Pictures des années 90. Il y a, y a cette énergie-là de film de football, là, un peu. T'sais, c'est mm-hmm. comme très. C'est simple. Il est comme... y a son board, il dit il faut aller là. faut aller là, il faut faire un but à la fin. Puis là, ils ont, ont essentiellement leur vestiaire, est-ce qu'ils, leur salle de classe. Puis là, ils se font expliquer ça être quoi. Puis là, il fait un genre de speech de motivation à la fin. Puis il se passe des shit. Et
0: aussi, c'est un vieux coach-là pas sûr. Ben c'est ça, c'est ça. Puis tu il
1: y a une scène où ce que dans le fond, au milieu du film, ils, ils font un sport ensemble. Puis il y a un puis des avions, puis tout. Pis il faut juste qu'ils soient une équipe. Fait que moi, j'ai trouvé principalement ce film-là, la vibe 80-90 de films de sport, c'était une des affaires qui marchait le plus pour moi parce qu'il y a une sincérité euh, euh, non ironique dans, dans, dans ce film-là, qui ils n'ont pas honte de cette sincérité-là, puis ils célèbrent puis, il y a du monde qui trouve peut-être ça cheesy, mais moi, j'étais, j'étais boue que j'applaudissais à la fin, parce que je sais pas debout, là, mais le monde a applaudi. Moi, je suis allé voir euh, euh, au. Euh, j'ai reçu un genre de newsletter, il y a un screening mardi, de venez voir, ou lundi, je ne sais pas pourquoi. Fait qu'il donnait des billets pour aller le voir avec ça. Fait que j'étais dans une salle de monde qui était comme hypé, là, parce qu'ils venaient voir Top Gun avec ça, gratuit, à IMAX, au forum. Puis le monde a applaudi à la fin parce que tu ne peux qu'applaudir à la fin, je trouve. Parce que c'est, c'est tellement comme simple. Puis, tu sais, tantôt, je parlais de comment dans Better Castle, les writers disaient si le plan est pour chier, il faut que tu sois vraiment au courant de ce qui va se passer pour que tu saches que c'est ce qui se passe. Ben, c'est ça qu'ils font dans le film. Ils s'arrangent que, à tout moment, tu saches c'est quoi le plan de match de la mission. Comme, pour que, parce que tu ça peut être fourrant des avions qui volent visuellement, là, je trouve, là, comme, comme action. Fait qu'ils sont assurés que. Tu sais ce qui va se passer, faut qu'après le visuel va juste supporter l'affaire que tu sais déjà qui va se passer. Puis quand le plan chie, tu sais pourquoi il chie parce qu'ils ont, ont manqué de, de, de fusée au-dessus de même. Bref, euh, moi j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Euh, euh, puis aussi, il y a gros de sous-texte dans le film de. Quand de, tu parlais de Ah ouais, on fait plus ça de même, là, bientôt, ça va être plus des vrais humains, mais tu sais, il y, y a gros du marketing du film qui est de mettre de l'avant le fait qu'ils ont fait des vraies cascades et qu'il n'y a pas tant de CGI que ça. fait que comme À même le film, ce sous-texte-là, dont on a fait les affaires comme il faut avec des vrais gens, au lieu de faire appel à des ordinateurs et des robots, là, euh, est mis de l'avant. Je trouve que c'est ça pour... Et, et le fait qu'il y a des vrais avions dans le film et qu'il n'y a pas tant de CGI que ça, et aussi pour... pour Tom Cruise, c'est comme si le film est à propos du fait qu'il est encore relevant comme star d'action. Puis comment, genre, euh, il n'a pas dit son dernier mot, puis il va, il va continuer de, de, de nous divertir euh, avec des films d'action de même. Là. Okay, j'ai vraiment aimé ça.
0: Ben oui, il y a absolument cet, cet aspect-là que tu sais, comme, on va encore le faire comme justement, pas de double numérique, puis on va le faire pour de vrai, puis moi je me bats, puis tu sais, euh, il y a tout cet aspect-là. Euh, euh, qui marche euh, très bien. Moi, j'ai, j'ai bien aimé ça. Euh, je n'ai pas été comme happé parce qu'il y a du monde sont comme sont en son la lumière du ciel descend sur eux autres quand ils ont vu euh, Top Gun Maverick. Et je suis content pour eux autres. Moi, ça n'a pas été le cas, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça parce qu'il y a juste comme une efficacité puis un savoir-faire qui est euh, indéniable. Euh, c'est fucking bien fait, c'est bon, euh, c'est bien exécuté. Euh, il y a tout de même des affaires de, 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 de ridicule de, 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 de Tom Cruise comme Tu sais, dans, dans le premier Top Gun, go- j'ai écouté le, le podcast Unspooled, euh, qui est un podcast de cinéma très intéressant. Et puis euh, la co-animatrice, Amy Nicholson, qui est aussi une chroniqueuse de cinéma, elle, euh, elle, a écrit un livre sur Tom Cruise. Elle considère que Tom Cruise est un de ses champs d'expertise. Puis, euh, le, euh, il parlait du premier film et, et il parle comment que le, le premier Top Gun c'est un film que Tom Cruise s'est assis puis il a fait il a comme un peu pris le contrôle ou c'est vraiment impliqué durant, dans la, la production du film comme il fait avec ses films maintenant puis le film est vraiment construit pour être un genre de collage acting real de tout ce qu'il veut faire en tant que, que vedette oh ouais. comme de une tout... infopub de, de Tom Cruise oui puis fait tu sais, être en moto, avoir l'air cool, euh, être triste, avoir des scènes où tu chantes à un piano, puis tout a l'air le fun. Oh, euh, oui. Top Gun, maverick, fait les mêmes affaires. Et, mais là, ça prend un autre sens que c'est comme, tu es encore capable. Oh. Tu en train de le faire. Pis, la, 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 la preuve est dans les, les, les recettes de box-office. Mais une affaire qui me fait beaucoup rire, c'est à quel point, par exemple, que Tom Cruise est comme pas il y a un certain niveau qui est correct de mal paraître, mais pas énormément. Oh que, ouais. comme, on, on découvre que, mettons, euh, Pete Maverick a des de travers, face à une partie de l'intrigue du film, c'est qu'il doit dealer avec le fils euh, de Goose, euh, Miles Taylor, qui est joué, euh, qui, qui est maintenant Rooster, qui est le fils d'Anthony Edwards du premier film. Puis, les, les, les Annie anicroches dans leur relation sont comme pas vraiment de la faute à Tom Cruise, sont oh, de la faute oh, okay. de la mère à Goose qui est morte. Il est mort, non? <rire> Puis là, t'es comme, ah ok, I guess que rien est à faute finalement à Tom Cruise. Fait que tu sais, il y a des affaires comme ça qui... C'est comme, ah ça Tom des Cru...
1: restants de, 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 de,
0: de vanité uh, Tom Cruiseienne uh, ish, là. Oui, quand, les films de Impossible sont remplis de ces affaires-là, mais oh. regarde, tout comme Mission Impossible, c'est tellement bon, c'est tellement bien exécuté que je m'en sacre, mais je trouve ça intéressant de voir parce que Tom Cruise, il contrôle tout ce qu'il y a dans ces films-là puis ouais. il est un auteur euh, à, à part entière un peu dans, de ces films-là. Puis,
1: puis Je dois dire, il y a de quoi, il est bizarre, en envie vu une deuxième fois, puis c'est pas quelque chose que j'ai remarqué vraiment la première fois, mais la deuxième fois, un coup, je l'avais déjà vu, la pre- le premier 40 minutes, là, c'est que du monde qui, qui disent à Tom Cruise, c'est il, ex- Il t'explique à toi, mais l'explication à Tom Cruise, c'est quoi son personnage, c'est quoi son parcours, c'est quoi ses mm-hmm. affaires. Fait que, la première demi-heure est comme un peu insupportable, un coup que tu l'as déjà vu, parce que quasiment toutes les phrases qu'un personnage joue à Tom Cruise, c'est d'expliquer à l'audience, c'est quoi le personnage de Tom Cruise là. Ah, c'est pourquoi, genre t'es, grand, t'es, disons, pourquoi t'es
0: pas un Tu n'as jamais été
1: capable d'écouter les règles, toi. Hein? Tu l'as regretté quand t'es fait la Tu sais, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça que c'est pas nécessairement un défaut là. Puis je veux dire, je veux pas être cinémotine euh, exposition, bla bla mais mais c'est quelque chose qui est vraiment frappant comment le premier 30 minutes, il n'y a pas grand-chose de, de naturel dans genre de, de, de dialogue. C'est très, c'est très juste expliquer à l'audience, p'a, part, c'est ça la fonction de la première demi-heure du de film. Surtout, tu ne peux pas t'attendre à faire une suite à Top Gun et tout le monde suive tout. Là, non,
0: non, non, c'est, c'est clair. Mal, ça dis-
1: fait c'est... que ouais, ouais non, définitivement, il y a ça. Euh, c'est quoi que je veux dire? Ah oh oui, hey, parenthèse, parce que là, il y a, mm-hmm. je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas attaché au film. Normalement, il aurait dû, là, apparemment, il aurait dû penser à ça. Mais ils ont sorti un trailer récemment de Mission Impossible 7, OK? Oui. Dead Reckoning Part 1. L... Oui, de... <rire> c'est un <non> nom bizarre, ça. <rire> c'est vraiment un nom étrange. <rire> euh, mais ils l'ont sorti après qu'il ait leaké. Je ne sais pas si tu te rappelles, le week-end qui genre le dimanche, il y a leaké. Oui, le mais lundi. je ne l'avais,
0: l'avais pas vu, par exemple. J'ai, j'ai... Mais moi non plus,
1: je ne pas vu le Sauf qu'il y a quelque chose que personne n'a pointé. puis Moi, je reviens pas. Je sûr que c'est une affaire dà cause qu'il a leaké. Mais le trailer, il n'y a pas un de sound d'effect dedans. Genre Si tu écoutes le trailer de Mission Impossible 7, il y a de la musique. Mais tous les clips qu'il y a dedans, il n'y a pas une once de sound design dans tout le trailer. Fait que C'est comme un trailer muet avec des dialogues mais avec la musique mais il n'y a aucun son d'effet fait que c'est vraiment bizarre de écouter quand tu t'en rends compte de ça. Puis je suis sûr que ça a, ça a eu lieu à cause qu'il a leaké puis en fait, fuck, 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 on le sort on le sort parce qu'au moins on tu sais on va pouvoir comme récupérer le thunder la semaine que est le donne sort on fait de même. Quand tu que je trouve ça drôle, il y a un thriller en de du facile, il n'y a pas une hostie de son dedans à part de la musique et des dialogues, c'est vraiment bizarre.
0: le retour de Kittridge très content.
1: c'est euh... un gros film. Un un gros okay. film,
0: oui, j'ai très, très hâte de le voir, très hâte de le voir. Je suis très. Il est, euh... Puis il est dans le cannes, right? Il est genre fait. Ben, tu sais, parce ben, que Top Gun a été tourné il
1: y a genre trois ans. Oui, c'est ça. Top Gun il a été tourné il y a genre trois ans. Fait que, genre, pendant la pandémie, on fait Mission Impossible 7. Puis là, la production du 8 est comme à chevauche. Ouais, fait ouais que Apparemment, ils sont prêts. Hein? L'année prochaine, là, Mission Impossible, il est prêt. Puis là, l'autre année d'après, l'autre mission impossible il est prêt. Puis là, d'ici ce temps-là, ils ont le temps de faire un autre film de Tom Cruise. Je te dis le paramètre là. Ramante,
0: là. <rire> Ils vont presser ce, ce, ce citron-là pendant qu'ils peuvent. Euh, euh, ben, ça me donne le goût de, ben écoute, de, de réécouter ces, ces, ces missions impossible. La limonade, c'est bon. Hein? Ça, c'est, la limonade, c'est délicieux. Et sous cette, ces bonnes paroles, je pense qu'on peut dire qu'on recommande top, euh, top Gun Maverick si vous ne l'avez pas toujours vu. Mais euh, en attendant, euh, euh, mon cher, euh, si on veut te trouver euh, sur Internet, euh, c'est où ce qu'on va?
1: Yes, ben, sur Twitter, sur Instagram, sur Letterboxd, j'ai le même handle. Euh, ce pas le même con- contenu aux trois places. <rire> euh, mais c'est at will underscore barbeau avec B-A-R-B-O. Fait que voilà. euh, toi, Yannick, c'est où qu'on te retrouve sur les webs?
0: Euh, on me retrouve euh, à Télèque sur Twitter, sur Instagram, ainsi que justement sur Letterboxd où je parle euh, de, de tout ce que je regarde. Euh, aussi, euh, ben, euh, comme je mentionne souvent, euh, cette semaine, euh, 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 comme je mentionne à chaque semaine, en fait, euh, euh, bientôt, il va y avoir un jeu de Ninja qui va euh, sortir oui. cet été. Alors, il y a des nouvelles là-dessus qui devraient euh, rentrer dans euh, les prochaines semaines. Alors, regardez l'œil ouvert et achetez euh, ce jeu-là, mais qui sort. Je l'ai euh, scénarisé et euh, j'en suis très, très fier. J'ai hâte euh, qu'il sorte et que tous euh, puissent jouer. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés et allez voir des vues. Yes. Mmh.